0: informativo de la radio en Chiapas. En punto de las ocho hechos que son noticia en la voz de José Luis Roque.
1: Comenzamos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Muy buenos días. Gracias por sintonizarnos en este espacio de noticias En Punto de las 8. Les saluda José Luis Roque desde los estudios de En Punto de las 8 en la capital de Chiapas. Y en este día, estos son los datos. En Chamula, Rutilio Escandón inaugura a red de distribución eléctrica en la localidad Mahomud. En China, Rutilio Escandón entrega obras educativas, calles, ayudas técnicas y lentes. A tener recomendaciones preventivas ante el arribo de Tormenta Tropical número 15, pide el gobernador Util Escandón Caenas a chiapanecos Con obras de imagen urbana conservamos la belleza del sangresor de las casas, afirma el secretario de Obras Públicas Ángel Torres Culebro. Ofrece hacienda alternativas para realizar pagos de impuestos y derechos a través de aplicaciones bancarias. La secretaria de Gobierno Cecilia Flores y los alcaldes de Los Altos una reunión de coordinación para cubrir necesidades de los municipios. Con legalidad y transparencia se desarrolla la cadena de cambios del subsistema estatal, afirma Secretaría de Educación. DIF Chiapas garantiza los derechos de niñas y niños a través del proceso de adopción familiar. Icatech lleva capacitación a habitantes de San José Terán, en la capital chiapaneca. Invita a Secretaría de Salud a vacunarse contra la hepatitis tipo B. Especialistas del Icatech presenta colaboración libro de cuidados paliativos. Se trata de clínicas mexicanas de anestesiología, en su volumen número 40. Se fortalecen las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, afirma Semán. 123 nuevos casos de COVID en Chiapas anuncia la Secretaría de Salud Indeporte C del Campeonato Infantil de Verano Patinaje de Velocidad 2022 ¿Cómo? Llegan hoy a Chiapas el Canciller Marcelo Ebrat Casabón y Ricardo Monreal, quien estará viernes y sábado en la capital de Chiapas ¿Cómo? Bueno, estoy más aquí en el punto de las 8. Bienvenidos, muy buenos días. Está
2: usted escuchando en punto de las 8.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias por sintonizarnos y seguirnos aquí a través del noticiero en punto de las 8 podcasts. Es a José Luis Roque en este viernes 22 de julio del 2022 nos encontramos a propósito de 22 a 22 grados Celsius con un cielo despejado por la mañana en la capital de Chiapas. En el ámbito informativo, permito platicarle que la inauguración de la red de distribución eléctrica en beneficio de más de 600 familias de la localidad de Majomut. En el municipio de Chamula, el gobernador Rutilio Canón Cadenas sostuvo que ahora más que nunca los recursos se destinan para impulsar proyectos prioritarios y de alto impacto social con el objetivo de terminar con el rezago en los diferentes rubros, así como abonar al bienestar y progreso de los pueblos que durante muchos años estuvieron en el olvido y en el abandono. Escandón Cadena subrayó que su gobierno seguirá alineado a las políticas nacionales que impulsa el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pues ha demostrado ser la mejor vía para sacar adelante las propuestas de los pueblos y las comunidades en materia de salud, educación, deportes, servicios públicos, vialidades, entre otros. Que a un lado los programas sociales y el apoyo de los sectores productivos contribuyen al crecimiento del índice de desarrollo humano y elevar la calidad de vida en las zonas rurales. A propósito de la gira de trabajo en los altos del gobernador del estado Filipe Canul Cadenas, estuvo también en Chenaló... ahí entregó obras educativas, calles, ayudas técnicas, y atendieron a personas con problemas visuales entregándole lentes. De esto nos informa nuestro compañero Antonio Velasco.
1: El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó obras de infraestructura educativa y social en el municipio de Chenaló, así como ayudas técnicas y para la salud visual a personas con discapacidad de la región Altos, Sotzil, Celtal, donde expresó su satisfacción para constatar personalmente las mejoras y beneficios. ...que llegan a todos los pueblos de Chiapas... ...al inaugurar espacios en la primaria Doctor Belisario Domínguez Palencia... ...y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos número 18, CECITE, se Chiapas... ...señaló que las niñas, niños y jóvenes son el presente y futuro... ...por lo que es primordial que tengan herramientas e infraestructura digna... ...segura y funcional para su formación... ...por ello aseguró que en ambos planteles continuarán las obras que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su parte, la Coordinadora Nacional de los Organismos Descentralizados de los CECITES, Margarita Rocío Serrano Barrios, reconoció la política pública que el gobierno de Rutilio Escandón impulsa para llevar una educación integral y de calidad, con la intención de que en Chiapas haya niñas, niños y jóvenes transformadores de sueños en realidades. La Secretaria de Educación, Rosa Aide Domínguez Ochoa, Resaltó que junto a la federación se mejoran las escuelas en zonas rurales y urbanas. Durante esta gira el mandatario asistió a la comunidad Belisario Domínguez de Chenaló donde entregó la calle Ricardo Flores Magón en la que se pavimentaron más de 800 metros con concreto hidráulico, luminarias, red de drenaje pluvial y sanitario y que seguirá arreglándose hasta llegar a la escuela secundaria de dicha localidad. Al respecto, el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, destacó que aunado a esta pavimentación, este año se entregará en Chenaló la unidad deportiva, la olla de captación de agua pluvial electrificación, entre otras obras que se ejecutan de forma responsable y honesta para llevar justicia social. Por ello, Armando López Álvarez, habitante de este municipio, dijo que hoy se da muestra de la atención puntual del gobierno estatal. Desde esta localidad, Escandón Cadenas también hizo entrega de sillas de ruedas, andaderas, caminadoras bastones, muletas y lentes, entre otros, a habitantes de Chenaló, Chalchihuitán, Chamula y Mitontic. Finalmente, el presidente municipal de Chenaló, Abraham Cruz Gómez, agradeció en nombre de las y los habitantes el traer desarrollo, mejora y bienestar a este municipio. Señaló que aún queda mucho por hacer, sin embargo, resaltó que se percibe el cambio y la buena disposición de las autoridades en la que ya es la cuarta transformación. Para en punto de las 8, Antonio Velasco.
0: En la línea del Gobernador del Estado, le platico que en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad realizada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que, de acuerdo con los expertos meteorológicos, en las próximas horas arribará la tormenta tropical número 15 a Chiapas, que provocará fuertes lluvias en gran parte del territorio estatal, por lo que insistió en el llamado a extremar precauciones a fin de evitar cualquier situación de riesgo que ponga en peligro a las familias enfatizó la importancia de no caer en exceso de confianza, atender las recomendaciones preventivas de protección civil alejarse de los ríos, arroyos inundaciones y deslaves y en caso de alguna emergencia trasladarse inmediatamente a los refugios temporales donde se tiene todo lo necesario para brindar atención a las personas que así lo requieran
2: está usted escuchando en punto de las 8
0: En otros aspectos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tiene futuro como presidenciable. De esto nos informa nuestro compañero Antonio
1: Velasco. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien es una figura presidenciable en las próximas elecciones del 2024, tiene más futuro que pasado. En una clara manifestación de respaldo hacia el funcionario federal... Así lo expresó Durazo Montaño previo a la conferencia denominada La Política Interior de la 4T impartida por el secretario Adán Augusto López Hernández en la ciudad de Hermosillo, donde los sonorenses le demostraron su respaldo con espectaculares con la leyenda Bienvenido a Sonora, amigo Adán Augusto y con el hashtag En Sonora, Adán a través de sus redes sociales, el mandatario estatal escribió, Bienvenido secretario de Gobernación Adán Augusto al Estado de Sonora. Siempre es motivo de orgullo su visita a nuestras tierras y un honor trabajar en conjunto por la transformación del país. En este marco, el tabasqueño pidió a los sonorenses hacer todo para que siga la evolución de la Cuarta Transformación para seguir construyendo los cimientos de una nueva historia. Porque el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador se mueve con enorme fuerza con el impulso imparable de millones de mexicanas y mexicanos. Durante esta gira de trabajo, el encargado de la política interna del país, se reunió en privado con el gobernador Alfonso Durazo, con quien trató asuntos de seguridad, minería, explotación de litio, recursos hídricos, entre otros. Asimismo, más tarde atendió a grupos mineros. Cabe destacar que son varias voces las que señalan al secretario Adán Augusto, funcionario público federal, muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador como una de las figuras favoritas para postularse como candidato a la presidencia rumbo al 2024. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: En otros aspectos, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, ofreció alternativas para realizar pagos de impuestos y derechos que se esperan brinden mayores facilidades para que se cumplan con las obligaciones fiscales. De esto nos informa nuestro compañero Antonio
1: Velasco. El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, anunció el servicio de pago de impuestos y derechos a través de la banca móvil instalado en el teléfono celular del contribuyente, el cual brindará mayores facilidades para que se cumpla con las obligaciones fiscales en tiempo y forma. El funcionario estatal detalló que con esta modalidad y el uso del CODI, Hacienda ofrece mayor variedad para pagar los impuestos y servicios, haciendo uso de las plataformas digitales, lo que representa ahorro en los tiempos y seguridad para las personas que utilizan la tecnología, a fin de estar al corriente en sus contribuciones. Javier Jiménez explicó que este servicio de pago y cobro a través de transferencias electrónicas se aplicará para todo tipo de derecho, por ejemplo, actas de nacimiento, certificado de estudios de nivel básico y medio, multas, refrendas vehiculares, entre otros. Las instituciones bancarias participantes son HSBC, Banorte, BBVA y Santander. Ya en la aplicación se da clic en pago de servicios, enseguida se ubicará ...el icono de impuestos... ...os ingresará el número de convenio... ...y podrá realizar los pagos... ...desde cualquier lugar... ...los 365 días del año... ...para En Punto de las 8... ...Antonio Velasco.
0: Y de Tuto Gutiérrez... ...vamos nuevamente a San Cristóbal de las Casas... ...en donde el secretario de obras públicas Ángel Torres Culebro comentó que con obras la imagen urbana de los altos de Chiapas principalmente Cerrillo en San Cristóbal de las Casas se conserva la belleza y la estructura, infraestructura del turismo, inversión y economía de esto nos informa nuestro compañero Antonio Velasco
1: Como parte de la continuidad de los trabajos de imagen urbana que se realizan en el barrio El Cerrillo, en San Cristóbal de las Casas, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres, supervisó el avance de la segunda etapa de este proyecto que en un futuro traerá, dijo, más turismo, inversión y economía, en beneficio de las familias de esta ciudad cultural. Durante el recorrido, Ángel Torres precisó que con esta segunda etapa se está cumpliendo el compromiso del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien dio su palabra a las y los habitantes, por eso le estamos poniendo alma, corazón y vida. Dijo An Ángel Torres Culebro, al tiempo que para que los trabajos avancen en tiempos programados. Añadió que los acabados se ejecutan de acuerdo con especificaciones arquitectónicas de este pueblo mágico para conservar la identidad cultural y el patrimonio histórico que encierra este maravilloso lugar y que es visitado por el turismo local, nacional e internacional. En materia de imagen urbana, la Secretaría de Obras Públicas del Estado y la Secretaría de Turismo del Estado han trabajado en coordinación para atender también el barrio Mexicanos, en este pueblo mágico donde se rehabilitó el Zócalo, Kioscos, Gradas... Lámparas, vialidades y el cableado subterráneo de baja y media tensión, entre otras obras importantes. En este sentido, las familias expresaron su agradecimiento al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien es un hombre que cuando compromete su palabra, la cumple. Fue lo que enfatizó para En Punto de las ocho, Antonio Velasco.
0: Cambiando de temas, con base en las atribuciones de la Secretaría de Gobierno, de mantener el diálogo permanente entre los órdenes y niveles de gobierno para prevenir situaciones de vulnerabilidad en los municipios o que vulneren los derechos en los distintos lugares geográficos de Chiapas, se consolida la gobernabilidad de la entidad, así lo enfatizó la Secretaria General de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, y añadió, luego de una reunión, con presidentes municipales de distintos municipios, que con la mediación de los delegados de gobierno se mantiene atención preventiva, directa y puntual y sin distinco alguno a los grupos sociales y a la población, tal como lo han instruido el Ejecutivo de Chiapas, y la mejor manera de hacer política es trabajar de manera responsable ofrecer resultados que la ciudadanía espera y que pues sean de parte de los servidores públicos y si alguien condiciona el trabajo o apoyo de acuerdo con intereses políticos o económicos que la ciudadanía no dude en denunciar trátese de quien se trate esto durante la cuarta reunión regional con ayuntamientos referente a la ciudad regional la secretaria General de Gobierno pidió a las autoridades municipales y a las delegaciones de gobierno participar de manera permanente en las mesas de regionales de seguridad y trabajar de manera coordinada para establecer y fortalecer estrategias que procuren y mantengan el orden y la
2: paz social. Está usted escuchando en punto de las ocho.
0: Cambiando de aspectos, la cadena de cambios es auditable y cuenta con elementos que ayudan a fiscalizar y visualizar que todo esté en orden, de manera legal y transparente, contándose además con la observación de la sección 40, la parte jurídica de la Secretaría de Educación, Administración del Personal, así como de la Contraloría, la Subsecretaría de Planeación Educativa y la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, la UCICAM. así lo afirmó María Lourdes Alfaro Gordillo. En este marco, Alfaro Gordillo recordó que la cadena de cambios es la oportunidad que tienen pues, todos los profesores, supervisores, jefes de sector, de enseñanza, subdirectores y directores de poder moverse en un espacio a otro, basados en la ley que les rige actualmente y que pues, se detalla en la ley de la Ucicam. La funcionaria subrayó que además se está priorizando garantizar el derecho al cambio de cada trabajador. Hombre y Mujer de la Educación Y en ese tenor es como se han llevado a cabo Algunas de estas cadenas de cambios Detalló que para ello se deben cumplir Con varias especificaciones establecidas En la convocatoria Tal y como es contar con dos años Desarrollando sus funciones En su respectivo centro de trabajo Está usted
2: escuchando En punto de las 8
0: Y en otros aspectos, el DIF Chiapas cuenta con un Consejo Técnico de Adopciones, el cual tiene la ardua tarea de revisar y evaluar los expedientes de solicitud de las personas que desean, quieren adoptar un niño o niña, sin perder de vista que lo más importante es el bienestar de estos chicos y también de adolescentes. En sesión extraordinaria del Consejo Técnico de Adopciones, la directora del DIF dijo que pues fueron testigos de la bien llegada al nuevo integrante de la, de la familia y les alegra porque están seguros que el más pequeño de los niños tendrán amor, protección y cuidados. En Chiapas el proceso de adopción ha cambiado en los últimos dos años y es que se tiene el interés de garantizar que niñas y niños que estén bajo la tutela del Estado tengan la oportunidad de crecer dentro de una familia que los quiera y los proteja.
2: Está usted escuchando en punto de las 8.
0: Cambiando de temas, en el marco del programa Aprende y Emprende, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, el ICATECH, llevó capacitación a la colonia San José Terán en Tuxtra Gutiérrez a través del aula móvil. Allí se impartieron cursos de especialidad y de belleza, se brindó capacitación a mujeres interesadas de aprender y, y emprender una actividad que pueda generarles mayores recursos. A través de estas unidades móviles, el ICATESC logra llegar a diversas partes de la geografía chiapaneca para brindar los conocimientos, como es este caso, desde los diferentes cortes, estilos, formas, técnicas de corte de cabello que conozcan aspectos para que puedan brindar un buen servicio a cada cliente y estos se vayan
2: satisfechos. Está usted escuchando en punto de las 8.
0: En otros aspectos, y hablando de salud con la finalidad de prevenir enfermedades hepáticas, agudas o crónicas, desde el nacimiento hasta la edad adulta causada por el virus de hepatitis B, la Secretaría de Salud en el Estado invita a la población chiapaneca a acudir a la unidad médica más cercana para que se aplique la vacuna contra este padecimiento. La Dependencia Estatal informó que en el presente mes arribó a la entidad una remesa de vacunas con 4.321 frascos. Cada frasco contiene 20 dosis para recién nacidos y 10 dosis para adolescentes y adultos. La vacuna contra la hepatitis B se encuentra disponible en los hospitales generales y centros de salud de los 10 distritos de salud. Este biológico cobra pues, gran relevancia ya que puede prevenir el desarrollo de infecciones crónicas como cirrosis hepática, cáncer de hígado, insuficiencia hepática, así como la muerte por estas causas. La Secretaría de Salud del Estado detalló que la primera dosis de esta vacuna se administra en el recién nacido de 0 a 7 días de nacido. Y a partir de los 11 años, si no tienen antecedentes de aplicación.
2: Está usted escuchando en punto de las 8.
0: Salud, anuncia 123 casos nuevos de COVID en Chiapas. Eso nos informa nuestro compañero Antonio Velasco.
1: La Secretaría de Salud del Estado anunció que en las últimas 24 horas en Chiapas se presentaron 123 casos nuevos de COVID-19 en 34 municipios, de acuerdo al panorama epidemiológico. Los casos se registraron en Tuxtla Gutiérrez con 25 casos, Tapachula le sigue con 22 casos, Villaflores con 10, Cacahuatán 7... Pichucalco 6 casos, Villa Comaltitlán 6, Mezcalapa 5, Acala 3, Huehuetán 3, Mazatán 3, Ozuma Cinta 3, Acapetagua 2, Berrios 2, Fronter Hidalgo 2, Huixla 2, Mapastepec, 2 casos, Teopisca, 2 casos, Duxla Chico. Dos casos, Ángel Albino Corso Cintalapa, Comitán, Huicstán, Jitotol, Las Margaritas, Ocosingo Palenque, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Suchiate, Tapilula, Tenejapa, Tonalá, Unión Juárez y Villacorzo con un solo caso. También cabe destacar que de estos municipios se presenta también cero defunciones por esta enfermedad respiratoria. La dependencia estatal informó que los casos positivos recayeron en 85 mujeres y 38 hombres en rangos de edad de 1 a 65 años en adelante, donde 28 pacientes padecen de hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad. Asma, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, insuficiencia renal, tuberculosis, inmunosupresión y tabaquismo 95 personas no cuentan con ninguna comorbilidad a esto la Secretaría de Salud del Estado reitera el llamado a la población chiapaneca para detener la circulación del virus. Es importante, si presentan síntomas respiratorios, acudir de inmediato a su médico de confianza o unidad de salud más cercana, aislarse de manera voluntaria y redoblar las medidas sanitarias para evitar contagios, resguardarse en casa, uso de cubrebocas, guardar la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Además de alimentarse sanamente y consumir agua Para en punto de las 8, Antonio Velasco
0: En Chiapas, eso nos informa nuestro compañero
1: Antonio Velasco El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, a través de su Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, reiteró el llamado al sector empresarial para adherirse al programa Entornos Laborales Seguros y Saludables, a fin de tener una mayor prevención... ...y promoción de la salud en los centros de trabajo. Al respecto, el doctor Rodrigo Núñez García, coordinador de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas... ...informó que en la entidad se han adherido al programa ELSA 49 empresas con un total de 7.686 trabajadores... Estos es más de 7,686 trabajadores pertenecen a empresas importantes de tuxla Gutiérrez y Tapachula, pero que tienen presencia a nivel estatal. Nos es grato ver esta respuesta. Porque al sumarse a ELSA, las empresas demuestran que están preocupadas por la salud y la integridad de sus trabajadores. Lo que impacta en beneficios económicos para ellos porque también se combate el ausentismo. Fue lo que informó y dijo el doctor Rodrigo Núñez García, coordinador de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas. Al tiempo que recordó que con ELSA, el Seguro Social, busca mejorar la salud de los trabajadores mediante la prevención y el diagnóstico oportuno de enfermedades crónico-degenerativas, así como de la prevención de riesgos de trabajo. Para más información, se pueden comunicar al Centro de Atención Telefónica al teléfono 895 30. 129. En horario de 8 de la mañana a 20 horas de lunes a viernes, sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. O bien puede ingresar a la página http dos puntos diagonal diagonal www.ims.gov.mx diagonal elsa. Para en punto de las 8, Antonio Velasco.
0: en otros aspectos poniendo en alto el nombre del Instituto de Seguridad Social de los trabajadores del Estado de Chiapas en el ámbito de médico especialista en anestesiología José Antonio Córdoba Domínguez presentó con mucho orgullo el libro Clínicas Mexicanas de Anestesiología en su volumen 40 en el que colaboró en el capítulo 3 sobre la historia de los cuidados paliativos hay que recordar que José Antonio Córdoba Domínguez labora en el centro ecológico del hospital en Chiapas en el fue ganador de la medalla del mérito médico de Chiapas 2021 con la que fue condecorado por el gobernador Rutilio Escadón cadenas quien reconoció al galardonado por su vocación de servir en profesionalismo humanismo y
2: solidaridad está usted escuchando en punto de las 8
0: Cambiando de temas, con el objetivo de revisar, identificar y fortalecer las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural capacitó a funcionarias y funcionarios públicos municipales, estatales y federales, así como también a sociedad civil, organismos no gubernamentales, productores y miembros de la Academia, sobre el inventario de gases y compuestos de efectos invernadero de las proyecciones de emisiones de gases de efecto GEI, de los escenarios climáticos esta capacitación se hizo mediante el taller actualización de las estrategias y de adaptación y mitigación al cambio climático del programa de acción ante el cambio climático del estado de
2: Chiapas está usted escuchando en punto de las ocho
0: Y con la finalidad de seguir fortaleciendo la promoción y desarrollo de la disciplina en patines sobre ruedas de las categorías infantiles, la Asociación de Patines sobre Ruedas del Estado de Chiapas realizará con respaldo al Instituto del Deporte el Campeonato Infantil Verano Patinaje de Velocidad en este año. Vamos con nuestro compañero Antonio Velasco.
1: Con la finalidad de seguir fortaleciendo la promoción y desarrollo de la disciplina de patines sobre ruedas en las categorías infantiles, la Asociación de Patines sobre Ruedas del Estado de Chiapas realizará con el respaldo del Instituto del Deporte el Campeonato Infantil de Verano de Patinaje de Velocidad 2022 a efectuarse este sábado 23 de julio, del presente año. Lo anterior fue informado por el dirigente estatal de patines sobre ruedas, David Ortiz Farrera, con la finalidad de detectar a los nuevos talentos que en un futuro puedan llegar a ser los representantes de Chiapas en eventos nacionales e internacionales. De esta manera, indicó que las competencias convocan a niñas y niños de las categorías de los 5 a los 12 años en ambas ramas para la cual estarán contendiendo en las pruebas individual contra reloj, 100 sprint, 200, 300 y 600 metros fondo, teniendo como sede el patinodromo de las instalaciones del deporte. Ortiz Ferrera reveló que las competencias darán inicio a este sábado a partir de las 8 de la mañana con la junta previa para luego arrancar con las competencias. Hará un espacio de descanso a las 14 horas y seguir de 17 a 21 horas se premiará con medallas del primero al tercer lugar y diploma de participación agregó que se espera un promedio de 80 patinadores provenientes de los clubes de Tuxtla Gutiérrez como Corre Caminos, Cuba Training y Little Rollers Venustiano Carranza Escuela Enrique Albores y por el municipio de Tonalá Club Tonalá que buscarán ser los mejores y subir al podium de los ganadores para en punto de las 8 Antonio Velasco
0: Y ahora vamos con la siguiente sección. Vamos con las notas nacionales. Primer plano. Los más sobresalientes de México. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien es una figura presidencial en las próximas elecciones de 2024, tiene más futuro que pasado. Es una clara manifestación de respaldo hacia el funcionario federal, así lo expresó Durazo Montaño, previo a la conferencia denominada la Política Interior de la Cuarta T, impartida por el secretario Adán Augusto López Hernández en la ciudad de Hermosillo, donde los sonorenses le demostraron su respaldo. Con espectaculares, con la leyenda, bienvenido a Sonora, amigo Adán Augusto. El gobierno mexicano afirmó que este miércoles 20 de julio recibió la solicitud formal de consulta de Estados Unidos por la política energética de México, con lo que se inicia la primera etapa del Mecanismo General de Soluciones de Controversias del TEMEC, dijo la secretaria de Economía de nuestro país, Tatiana Cloutier. La representante comercial de Estados Unidos afirmó que hay un trato injusto para las empresas estadounidenses que operan en México porque la política energética mexicana favorece a las empresas estatales del sector, es decir, a Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Por primera vez en los últimos 37 años, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana está en huelga el Teléfonos de México por violaciones al contrato colectivo de trabajo. El dirigente sindical Francisco Hernández Juárez informó que los trabajadores votaron en favor de la huelga porque la empresa incumplió con diversos acuerdos en el marco de la revisión del contrato colectivo de trabajo, como la ocupación de casi 2.000 plazas vacantes y la decisión unilateral de Telmex de no pagar el 100% de la jubilación de los trabajadores del nuevo ingreso. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio González, afirmó que el gobierno federal garantiza la estabilidad para aquellas inversiones de calidad que sean inclusivas y democráticas en el desarrollo. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de la desarticulación de una organización criminal transnacional dedicada a la producción de imágenes y videos con contenidos de actos sexuales y exhibicionismo de menores de edad de nacionalidad mexicana y costarricense. La Comisión Federal de Electricidad informó que en lo que va del presente año y la administración han tenido ahorros por casi 28.203 millones de pesos en sus primeros procesos de contratación, adquisiciones, incluidas las compras de medidores y carbón programadas para este 2022. Se trata de ahorros generados en diversos tipos de procedimientos, adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras y servicios
2: relacionados. Está usted escuchando en punto de las ocho.
0: Y en Chiapas, ante la negativa de la multinacional Teléfonos de México de negociar las demandas de los recursos materiales y humanos para dar mejor servicio a la ciudadanía, miembros del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana en Chiapas se sumaron a la huelga nacional para presionar la mesa de diálogo, según la nota de Daniel García, el representante del sector de jubilados de la sección 74 de este sindicato de Telmes, José Héctor Pisaña Segura destacó que la respuesta por parte de la empresa ha sido una cerrazón. Incluso han pretendido modificaciones a los contratos colectivos e
2: incumplimiento de los mismos. Está usted escuchando en punto de las ocho.
0: Si otra cosa no sucede, como lo menciona en su escrito a Metsamayoa Arce, el día de hoy estarán en Chiapas dos presidenciales, Ricardo Monreal Ávila y Marcelo Luis Ebrard Causaumbón. Ricardo Monreal llega a Tusta Gutiérrez el día de hoy para sostener los encuentros. Pues en todo un grupo de mujeres, el sábado 23, Monreal se reunirá con estructuras políticas electorales en la Plaza de Toro San Roque o posiblemente en el Poliforum. Hay que recordar que Monreal es un político polémico y que, a pesar de que ya se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar más antagonismo y mayor confrontación de frente a la sucesión del 2024, sin duda, pues hará un pronunciamiento que dará nota a los medios de comunicación local o nacional. Y es de suponerse que en los eventos se hará acompañar del senador Chapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, quien en alguna ocasión sostuvo que su destino político está al lado del ex exgobernador de Zacatecas, hay que mencionar que para el reencuentro o para este encuentro de Monreal y el presidente ANLO, pues ahí estuvieron pues muchos movimientos políticos y de alguna manera influyentismos de un ex gobernador del estado de Chiapas. Y por cierto, bueno, pues también el día de hoy, el canciller Marcelo Ebrad Casagobón estará dando la patada inicial de inauguración oficial de la Federación de Fútbol de Pueblos Originarios Migrantes que se llevará a cabo el día de hoy, viernes 22 de julio, en las instalaciones del Instituto Hispano Jaime Sabines en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este evento contará también con invitados especiales de instituciones deportivas, personalidades del fútbol nacional e internacional, y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, así como posiblemente está invitado el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Los pueblos originarios de Chiapas esperan con expectativas, con alegría, al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Brat
2: Casa Hubón. Está usted escuchando en punto de las 8.
0: Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla. Gracias por su amable atención en este espacio informativo. José Luis Roque les desea que tenga usted un feliz fin de semana. Nos escuchamos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.
2: Usted ha quedado
0: informado. Por esta ocasión, es todo. Le invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión. En punto de las ocho.